0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Naujoje testamento puslapis antrų laiškų Timotiejui ir šiandien paskutinė mūsų laida šiame laiške. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti ketvirtą skyrių, kurio tema nurodymai paskutinims dienoms. Mes su jumis pradėjome nagrinėti pastraipą Pauliaus įpareigojimas Timotiejui. Šiandien Po maldos aš perskaitysiu Jums jau išnagrinėtas dvi lutes priminimui ir mes tęsime rašto apžvalgą. Dėkojame tau, tėve, už tai, kad galime ateiti pas tave šį vakarą, palikdami viską, kas mums trūkdo. Padėk mums, dieve, būti tinkamo nusistatymo tavo atžvilgiu ir išgirsti tavo brangius pamokymus kiekvienam iš mūsų. Palaimink šį mūsų bendravimo su tavimi kartu laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Pauliaus įpareigojimas Timotiejui. Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės, skelb žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu antrumu ir kaip išmanydamas. Ir trečioji lūte Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams susivadin savo mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakės sveiko mokslo. Įdomu, ar tik jis nėra Nor šiandien dievo žodžio mokymo klausosi stebėtinai daug žmonių, palyginus su bendrų gyventojų skaičiumi tai be galo mažas procentas. Bet bažnyčiaus narys pakenčia sveiką mokslą tai yra didžioji dauguma nenori jo girdėti. Tikriausiai norite paklausti tai kogi jie nori? Apštalas Paulius rašo pasidavęs savo įgaičiam susivadin savo mokytojų, kad jie pataikautų jausims. Daktaras Marvinas Vincentas savo veikale naujojo testamento studijos šio sakinio prasme aiškina taip. Jie susivadin savo mokytojų. Nenusistovėjusio tikėjimo, skepticizmo ir religinių spekulacijų laikotarpiais, visokio plauko mokytojai susispiečia kaip mūsės Egipte. Jei ja yra poreikis, atsiranda ir pasiūla. Klausytojai pasikviečia pamokslininkų, kurie kalba tai, ką publika nori išgirsti. Jei žmonės nori garbinti veršį, greitai atsiras tarnautojas, pasirengęs jį padirbti. Šie žodžiai puikiai apibūdina mūsų laikus. Kažkas yra pasakęs, kad šio laikinė sakykla yra rezonatorius, nuo kurio ataidi tai, ką nori girdėti susirinkus jai. Kad jie pataikautų jų ausims. kostas burbulišį posakį verčia taip, kad jie dusgento ausyse. Vėl cituoju daktarą Vincentą. Klementas Aleksandrietis apie tokius mokytojus sako, jie geriau negu bet kas kitas moka kasyti pausius tiems, kurie to trokšta. Seneka rašo. Kai kurie ateina pasiklausyti, o neišmokti, išmokti, tai yra savo malonumui, kaip kad mes einame į teatrą pasiklausyti gražios kalbos ar malonaus balso. Šis teiginys puikiai apibūdina mūsų laikus. Kaip kažkas yra pasakęs, vieni žmonės ateina į bažnyčią pamiegoti, kiti akių paganyti. Kitaip tariant, jie renkas ne tam, kad galėtų paklausyti sveiko mokslo. Jie nenori girdėti Dievo žodžių ir mieliau klausosi jo pakaitalo. Daktaras Vorenas Virsbis buvęs mūdžio bažnyčiaus pastorius, yra pasakęs: Jiems reikia religinių pramogų. Jie žmonės nori, kad krikščionys atlikėjai duzgentų jiems ausyse. Šiandien bažnyčios trokšta naujovių jausmingų filmų, karnavalų, ritmiškos muzikos, įvairias palvių apšvietimo ir taip toliau. Žmonės atmeta tarnautojus, kurie atėjai į sakyklą atsiverčia Bibliją. Bet su plaujimais pasitinka liekštus religinius artistus. O ketvirtoje šios kiriaus eilutėje sakoma, kad dusgenimą mėgstančios ausys iš viso apkurs. Tai yra žmonės nusigręš nuo tiesos ir jums tikėti pasakomis. Kągi, paskaitykime šį teiginį. Jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Antras laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius ketvirtą eilutė. Akivaizdu, kad žmonės trokšta, nors naujo ir linksmo. Netrukus po to, kai atsikraušiau į Kaliforniją, nuvykau aplankyti pasadenoje žiemojusio daktoro Arno Gebeleino, nuostabaus dievo vyrų ir mokytoju. Jis paklausė, kaip man patinka Kalifornijoje, ir aš atsakiau, man čia patinka, bet pastebėjau vieną įdomų dalyką. Kai mokau iš apreiškimo knygų, salėje nelieka laisvų vietų, net jei tai būtų savaitės vidurys. Tačiau užtenka man pereiti prie laiško romiečiams ir salėku neištuštėje. Daugelis žmonių, norėdami pasiklausyti, kai posiulėlį narstumą prie iškimo knygą, sukaria ilgiausia kelia. Tuome daktaras Gebeleinas pasakė tai, kuo aš niekada neužmeršiu, jis tarė. magi. tarnaudamas jūs įsitikinsite, kad daugelis žmonių antikristas domina labiau negu kristus. Reikia pasakyti, kad žmonėms nieštiausis, jiems patinka klausyti skaistų neįprastų aiškinimų, patinka, kai juos kas nors lengsmina, tačiau nebandyk jiems brukti dievo žodžio. Panašių atsiliepimų girdėjau iš daugelio mūsų laidų klausytojų. Jiems nepatiko ne vien mano tartis, bet ir laidų turinys. Žmonės piktinosi, kad minu jiems ant nuospaudų. Tačiau aš to nedariau, nes jų net nepažinojau. Tai dievo žodžių darbas. Aš tik skelbiu tai, kas parašyta Šventajame rašte. Nepaliaudami klausytis mūsų radio programų, daugelis tų žmonių įsitikino, kad dievo žodis jiems naudingas. Esu tikras, kad buvo ir tokių, nors apie jos nieko nežinau, kurie įsijungia mūsų radio laidą po kelių minučių ją išjungė. Kodėl? Todėl, kad jie žmonės ieško pramogų ir visai nenori girdėti dievo žodžių. Bet būk visame kame apdairus. Entiek vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Antras laiškas Timotiejui, ketvirtas skyrius, penktą eilutė. Anomet evangelisto darbas buvo kitoks nei šiandien. Pauliaus dienomis evangelistas buvo keliaujantis mokytojas misionierius. Šią prasme, Paulius taip pat buvo evangelistas. Dabar apaštulos sako Timotiejui, kad jis turi dirbti evangelisto darbą, tai yra tęsti tarnystę, kurią šis jaunuolis pradėjo Frazė kentiek vargus, rodo, kada paštalas įspėjo Timotiejų, jog paskutinėmis dienomis kelbdamas dievo žodį, jis neišvengs vargų. Prieš Pauliaus liudijimas. Dabar skaitysime nuostabę šventoju rašto atkarpa. Tai epitafija, kurią savo parašė pats Paulius. Aš jau esu atnašaujimas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos viešpats, teisingasis teisėjas ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meilė laukia jo pasirodant. Antras laiškas Timotejui, ketvirtas skyrius, 6 eilutis. Aš jau esu Jei tuo metu jūs būtumėte buvę Romoje, egzekucijų patalpoje būtumėte išvydę krūvina reginį, Manau, kad su pasibaisėjimu ir pasišlykštėjimu būtumėte stebėję, kaip apaštalas padeda galvą ant Giljotinos ir stiprus romėnų kareivis iškelia aštru kervi. Tuomet jį paleidžia ir išvildamas krenta žemyn atkirzdamas Pauliaus galvą nuo kūno. Galva įkrenda į krepšio kūnas tasumas traukulių suglemba kitoje Giljotinos pusėje. Tačiau jei tai viskas, ką matėte, anot Pauliaus jūs matėte labai mažai. Gilijotina buvo aukuras, o apaštalo gyvenimas buvo tarsi liejamoji atnaša. Šią metaforą Paulius vartojo ir anksčiau, kai buvo pirmą kartą suimtas ir mani neišvengsęs mirties. Laiško Filipiečiams antros kiriaus 17 eilutėje skaitėme. O jei turės būti pralietas mano kraujas kaip jūsų tikėjimo auka ir atnaša dievui, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. Apaštalas norėjo, kad jo gyvenimas būtų išlietas kaip lėjamoji atnaša, ir taip įvyko. Ką mes žinome apie lėjamoją atnašą? Dievas Izraelitams nebuvo davęs jokių konkrečių nurodymų, kaip jie turėtų būti atnašaujama. Visgi ji nesiki, minimai išėjimo ir kunigų knygose. Minėtose knygose rašoma, kad žmogus išpildavo vynant deginamosios aukos. Savaime suprantama vynas tuo jau virzdavo garais, Pakildavo į orą ir pranikdavo. Ta pati čia sako ir Paulius. Aš išlėjau savo gyvenimą kaip lėjamą ją atnašant Kristaus aukos. Visa šlovė nemano jam. Paulius žinojo, kad jo gyvybė greitai užges ir tuomet bus matyti tik Kristus. Tai viena iš gražiausių apaštalo pavartotų metaforų. Daugelis krikščionių stengiasi įsimžinti Vieni antkapiuose, kiti memorialinėse lentose, tačiau Pauliaus tai nedomino, jis sako, mano gyvenimas yra lėjamoji atnaša, turi būti aukštinamas Kristus, o ne Paulius. Tai labai prasminga šventojo rašto ištrauka. Pauliaus epitafija galima padalinti į dvi dalis. Pirmoji dalis yra retrospektyvi. Šioje dalyje stovėdamas ant mirties lenkčio. Paulius apžvelgia savo žemišką gyvenimą. Antroje epitafijos dalyje Paulius žvelgia į ateitį, amžinai gyvenimą. Žemiškai gyvenimą nuo amžinojo skiria tai, ką mes vadiname mirtimi. Paulius savo gyvenimą apibendrina trijopai. Iškovojau gerą kovą. Jau minėjau, kad jis buvo geras karys. Visą gyvenimą vyko kova, kurią Paulius turėjo laimėti. Dabar gyvenimo pabaigoje jis sako, buvau savo gelbėtojo karys. Bičiuli, tokia padėtį turėtų užimti visi tikintieji visi turėtų kovoti ir ginti dievo žodį, pagrindinės Biblijos tiesas. Toliau Paulius sako, baigiau bėgimą. Gyvenimas yra ne vien kova, bet ir lenktynės. Paulius buvo drausmingas bėgikas siekiantis apdovanojimo. Jis lenktynių metu tramdė savo kūną, kitaip tariant, stengėsi gyventi taip, kad nepasirodytų atmestinas. Pirmo laiško korintiečiams 9 skyriaus 27-oje Eilutėje paštalas rašo, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų. Bet o laiško Gebrajams dvyliktos skyriaus pirmoje antroje eilutėse Paulius, aš laikau jį šio laiško autoriumi, rašo. Bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Dabar gyvenimo pabaigoje jis galėjo pasakyti baigiau bėgimą. Tai reiškia, kada paštolas nubėgo visą distanciją ir padarė visą, kad dievas buvo jam paruošęs. Išlaikiau tikėjimą. Dievas patikėjo Pauliui gyvenimą ir apaštolas buvo geras prievaizdas. Jis išlaikė tikėjimą. Niekada nenukrypo nuo didžiųjų dievo žodžio tiesų ir pamokymų. Tai iš tiesų nuostabūs teiginiai. Kągi, grįžkime prie teiginio, kuris užrašytas šeštoje šios kyriausiai eilutėje mano iškeliavimas arti. Čia pavartotas kitas graikų kalbos žodis, nei pirmame laiške tesalonikiečiams. Ten buvo kalbama apie bažnyčios iškeliavimą arba kitaip tariant, paėmimą iš pasaulio. Paulius žengė pro kitas duris. Tikintieji, kurie bažnyčios pajėmimo dieną tebe bus gyvi, neregės mirties. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 51-52 eilutėse parašyta, Mes ne visi užmėgsime, bet visi būsime pakeisti staiga vieną akimirką. Kalbėdamas apie savo iškeliavimą, Paulius vartoja visai kitą graikų kalbo žodį – analusis, kuris sudarytas iš dviejų žodžių. Graikų kalbo žodis luo reiškia atrišti arba atpalaiduoti. Žodis analusis galėjo reikšti bet kokį atrišimą, tačiau dažniausiai šis terminas buvo vartojamas laivyboje. Kalbant apie uostę pririštą, laivą pasirengusi išplaukti į jūrą. Paulius Mastė kitaip neįprasta įprasta šiandien. Dažnai laidotuvi ceremonijos metu sakoma: pagaliau mūsų brangus brolis pasiekė uostą. Jis blaškėsi pošėlstančiai jūrą, tačiau dabar jo kelionė baigta. Tačiau Paulius Mastų visiškai priešingai, sako: buvau pririštas uoste. Iš tikrųjų mūsų gyvenimas panašus į stovėjimą uoste. Nes esame pririšti prie šio žemės. Žinau tik vieną rašytoją, kuris perprato Pauliaus mintį. Tenisonas savo eilė rašty, žengiant per ribą, pradeda tokiu posmu. Saulėlidis, žvaigždėjas sužybus, Aiškus, kvietimas tyloje. Aš išplaukiu anapus linijus, tik negidėkite manęs. Štai ką Dievo vaikui reiškia mirtis. Jį mus išlaisvina. Paulius sako, nes išlikštiekite mano krūvina mirtimi, aš tarsi laivas pririštas uoste, po mirties išplauksiu pas Kristų ir amžinai būsiu su juo. Tai kur kas geriau. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos viešpats teisingasis teisėjas. Tai pozityviuoji dalis. Paulius žvelgia į ateitį, tikėdamasis teisumo vainiko. Vainikas yra atlygis, kurį apaštolas gaus tą dieną. Nemanau, kad Paulius jį jau gavo. Viešpats yra paruošęs jam vainiką ir įteiks jį apaštalui tuo met, kai pradės juos dalinti visiems. Tokie vainikai minimi ir keliose kitose naujojo testamento vietose. Pavyzdžiui, pirmo laiško korintiečiams devintos skyriaus. 24-25 eilutėse skaitome. Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną? Bėgite taip, kad ją laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Tai apdovanojimas sportininkui už pergalę gyvenimo lenktynėse. Laiško filipiečiams ketvirtos kyriaus pirmoje eilutėje minimas sielų laimėtojo vainikas. Mano broliai, mano mylimėji ir išsilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike. Šis vainikas suteikiamas su žmonių vedimą pas viešpatį. Be abejonės Paulius gaus, daugybę vainikų. Teisumo vainikas, mano nuomonė bus atlygis už teisų gyvenimą. Paulius gaus ir jį. Ir visus, kurie su meili laukia jo pasirodant. Išvertus pažodžiu iš eilutės dalis skambėtų taip. Ir visus, kurie myli jo pasirodymą. Čia kalbama ne apie jūsų išpažįstamą moksla susijusi su Kristaus ateimu. Nesvarbu, kas jūs, premilenialistas, postmilenialistas ar amilenialistas, turiu jums naujienų. Už tai, kad virtai laikotės, kurios nors išminėtų nuostatų, atpildo negausite. Svarbiausias dalykas yra, ar laukiate jo pasirodymo. Jei taip, vadinasi, mylėsite ir jį. Bičiuli, ar jūs siejo artimi santykiai su Jėzumi, ar kada sakėte jam, kad jį mylite? Manau, kad Paulius sakė tai viešpačiui kasdien, nes anksčiau nekenti ir jį persikiujo. Kiekvienas, kas laukia viešpatės pasirodymo, gaus vainiką. Aš norėčiau jį gauti. Manau, jis spindės ryškia už visus kitus. Paskutiniai Pauliaus žodžiai. Skaitytose eilutėse girdėjome triumfo gaidelę, tačiau dabar į pritylą. Paulius supranta savo situacijos rimtumą. Paskubėk, veikėi atvykti pas mane. Antras laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius devinta eilutė. Kodėl jis tai sako? Jau minėjau, kada paštola kamavo vieną atvejį. Lankydamasis mamertino kalėjime galvojo apie šios apaštalo žodžius. Nes Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką, krescentas į Galatiją, titas į Dalmatiją. Antras laiškas Timotiejų, ketvirtas skyrius, dešimta eilutė. Demas, neišlaikęs įtampos pabėgo, jis paliko Paulių ir pasitraukė į Tesaloniką, kuri nuoromos buvo ganėtinai toli. Titas į Dalmatiją. Nežinau, ar kiti du turėjo pateisinamą priežastį, kad galėtų palikti Paulių, tačiau manau, jog Titas tokią priežastį turėjo. Tikriausiai Paulius nusintė jį į Dalmatiją tarnauti savo vietoje. Apie krescentą žinau nedaug, todėl nesirištų jo teisinti. Vienas Lukas tai yra su manimi. Pasimk ir atvesk morkų, jis bus man naudingas padėjėjas. Antras laiškas Timotėjui, ketvirtas skyrius, vienuolikta eilutė. Vienas Lukas tira su manimi. Gerasis daktaras Lukas liko ištikimas Pauliui iki galo. Pasiimk ir atsivesk morkų. Kai prisiminate, į antrąją misijų kelionę Paulius Jono morkaus imti nenorėjo. Tačiau paštulas klydo ir dabar galėjo pasakyti, jog morkus yra naudingas padėjėjas. Džiaugiuosi kad paskutinėme savo laiške jis tai pripažino. Tihika aš pasiunčiau į Efezą, Antras laiškas Timotiejui, ketvirtas skyrius, 12 įlūtė. Paulius išsiuntė Tihiką atgal į Efezą, nes jis buvo šio miesto bažnyčiaus pastorius. Šis vyras negalėjo visą laiką būti Romoje, jam reikėjo grįžti pas Efezo tikinčiuosius. Tolesni žodžiai mums šitą atskleidžia apie Pauliaus, Būkle. Atvykdamas atgabeng apseustą, kurį palikau pas paskarpą, taip pat knygas, ypač pergamentus. Antras laiškas Timotiejui, skyrius, 13 įlūtė. Paulius prašo atgabenti jam ar paltą, kurį jis paliko truadėje. Tai mums šitą sako apie jo kančias. Mane teko lankytis tame kalėjime. Gegužės ir briželio mėnesį ir galiu pasakyti, jog ten buvo šalta. Apaštalas išsako savo fizinį poreikį. Taip pat knygas, ypač pergamentus. Tai reiškia, kad Paulius nori, ką nors, paskaityti. Jo protui reikia penų. Kalvis Aleksandras man padarė daug blogą. pats jam atmokės pagal jo darbus. Antas laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius. 14 Nemanau, kad Aleksandrui patiks jo laukiantis atpildas. Esu tikras, jog Dievas nubaus šį vyrą už tai, ką jis padarė Pauliui. Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. Antras laiškas, Timotėjui 4 skyrius 15 įlute. Paulius įspėja Timotėjų saugotis kalbiu Aleksandru. Jis vienas iš tų žmonių, kurie... Visaip stengiasi įsiteikti, bet vos tik spėjate nusigrėžti, suvaru jums į nugarą peilį. Mano pirmajame apsiginime ne vienu nebuvo su manimi. Visi mane paliko. Tai nebus jiems taip palaikyta nusikaltimu. Antras laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius šešiolikta eilutė. Čia paštulas kalba arba apie savo apsiginimo kalbą, kurią prasidėjo jo galutinis teismas, Arba apie pirmąjį teismą Romoje įvykusi prieš triejus metus. Tuomet Paulius buvo vienišas. Vieš buvo su manimi ir mane sustiprino, kad per mane toliau skelbimas pasiektų pilnatvę ir visus tautos jį išgirstų. Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Antras laiškas Timotėjui, ketvirtas skyrius, 17 eilutė. Prieš tai Paulius prašė motėjų atgabenti jam apsaustą tai kūnui. Beignyga su ypač pergamentus tai protui. Dabar jis prabil apie dvasinę pusę viešpats buvo su manimi. Visi mes nesvarbu ar esame kalėjime ar laisvėje turime trejopų poreikių. Gerą, kai galime pasakyti viešpats buvo su manimi. Žodžiai, jis mane ištraukė iš liūto nasrų reiškia kada nuomet Pauliui pavyko išvengti mirties bausmės. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbė savo dangaus karalystiai. Jam garbė per amžių amžius. Amen. Antras laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius 18 eilutė. Paulius žinojo, kad pateks į dangų. Ši labai asmeniška laiška Timotiejų apaštolas baigė, paminėdamas bendrus bičilius. Pasveikink Priska, Akvila ir Onesiforona miškius. Erastas pasiliko korintę o atrofimą palikau milete sergantį. Paskubėk atvykti dar prie žiemą. Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai. Viešpats tebūna su tavu dvasia. Malonė, teisė, su jumis. Antras laiškas Timotėjui, ketvirtas skyrius, 19. 22. eilutės. Atkreipkite dėmesį, kada Paštalas ragina Timotėjų atvykti dar prie žiemą. Tu baigėsi Pauliaus Gulbės esmė. Mėlyji, su Paštalo Pauliaus paskutiniaisiais žodžiais, viešpats stebūna su tavo dvasia ir malonė tiesia su jumis, aš noriu užbaigti ir šios dienos laidą. Iki kito sustikimu. Sudė.